0: viernes 30 de abril 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. -U. El número total de casos confirmados de COVID en todo el mundo ha superado los 150 millones. Esto se produce cuando las muertes por coronavirus también se están disparando en América Latina, que registró más de un tercio de las muertes mundiales por COVID la semana pasada, ya que enfrenta una gran escasez de vacunas. El jueves, Argentina registró 561 nuevas muertes, su mayor número diario de muertos desde el inicio de la pandemia. Colombia, Perú y Uruguay están experimentando un nuevo aumento de casos y el número oficial de muertos de Brasil ha superado los 400.000, el segundo más alto del mundo detrás de Estados Unidos. En Israel, al menos 44 judíos ultraortodoxos han muerto y decenas han resultado heridos tras una estampida durante una peregrinación religiosa. Se estima que 100.000 personas se reunieron en el Monte Merón el jueves por la noche. La estampida se produjo en las primeras horas del viernes por la mañana después de que algunos asistentes parecieran resbalar sobre las piedras que conducían a un pasadizo inclinado, lo que provocó lo que un sitio de noticias local describió como una «avalancha humana». El presidente palestino, Mahmoud Abbas, pospuso las elecciones parlamentarias del próximo mes, las primeras en 15 años en los territorios ocupados. Abbas culpó a Israel por negarse a prometer que miles de palestinos que viven en áreas de Jerusalén ocupadas por Israel podrían votar en las elecciones. El inspector general de USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional, ha criticado la politización de la ayuda humanitaria para Venezuela por parte de la administración Trump. En un nuevo informe, el organismo de control dijo que el impulso de la Casa Blanca para entregar ayuda a la frontera venezolana en 2019 se debió más al deseo de la administración de un cambio de régimen que a las necesidades reales de los venezolanos. El informe dijo que la administración Trump usó la ayuda como una herramienta clave para elevar el apoyo al líder de la oposición respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, y que se tomaron decisiones para reforzar su credibilidad. El ejército birmano ha lanzado ataques aéreos contra rebeldes de dos grupos étnicos, los Kachin y Karen, que han buscado una mayor autonomía durante décadas. Al menos 2.000 refugiados birmanos han cruzado a Tailandia en busca de seguridad. Esto se produce días después de que los rebeldes karen tomaran una base militar birmana cerca de la frontera con Tailandia. El tribunal más alto de Alemania ha dictaminado que el gobierno debe ampliar sus esfuerzos para reducir las emisiones de carbono a fin de proteger a las generaciones futuras. El fallo se produjo en una demanda presentada por un grupo de jóvenes activistas climáticos que exigen que la protección climática efectiva se implemente ahora y no dentro de 10 años cuando será demasiado tarde. El gobernador republicano de Virginia Occidental, Jim Justice, firmó una legislación para prohibir que las niñas y mujeres trans compitan en equipos deportivos en cualquier escuela pública, incluidas las universidades estatales. Un proyecto de ley similar aprobado por los legisladores de Florida está esperando la firma del gobernador Ron DeSantis. Y en Texas, el Senado Estatal aprobó un proyecto de ley para criminalizar la atención médica que afirma el género para les jóvenes trans. Según algunos cálculos, cerca de una quinta parte de los estados de Estados Unidos podrían prohibir los deportes a les niñas trans al final de esta sesión legislativa. Al enterarse el presidente Biden expresó su apoyo diciendo que quiere que sepan que su presidente les respalda. Durante su discurso, para conmemorar su centésimo día en el cargo, Biden fue interrumpido por manifestantes que le pedían que pusiera fin a los centros de detención privados. Joe respondió diciendo que no debería haber cárceles privadas, punto. No deberían de existir y están trabajando para cerrarlas todas. En materia de inmigración, la Corte Suprema se ha puesto del lado de un guatemalteco indocumentado que impugna su deportación, en un fallo que podría afectar a cientos de miles de inmigrantes. En una decisión del juez conservador Neil Gershage, el tribunal dictaminó que el Departamento de Justicia había violado la ley al no notificar adecuadamente a los inmigrantes sobre su procedimiento de deportación. Los investigadores médicos han encontrado un vínculo entre los gases lacrimógenos de la policía y los ciclos menstruales anormales. Unas 900 personas expuestas a gases lacrimógenos durante las protestas del año pasado en Portland, Oregón, informaron haber sido afectadas, con síntomas que incluyen un aumento de los calambres, manchas inusuales o aumento del sangrado. Los oficiales federales y municipales lanzaron gases lacrimógenos casi todas las noches en Portland el verano pasado durante el levantamiento nacional por las vidas de los negros. El gas lacrimógeno se ha relacionado anteriormente con abortos espontáneos. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast, separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now!, y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de la cooperativa CUU, una cápsula informativa de corta duración que cubre varias noticias del día, resume a grandes rasgos los encabezados de un referente del periodismo independiente, y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. Hoy hablaron sobre la protección a candidates que la solicitan para evitar que sean agredidos por la delincuencia organizada y de cuello blanco. Informó al respecto Rosé Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. Habló de la coordinación con estados y municipios y dijo se acompañará hasta los comicios del 6 de junio. En caso de ser sujetos de actos de violencia, pide llamen a 911 para activar el sistema de protección. Del 4 de marzo al 30 de abril se han registrado 234 casos de agresiones, 133 son hombres y 101 mujeres. Dijo no es un asunto generalizado en el país. Del total de reportes, 48% se ubican en seis entidades, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. El 82% son candidaturas a presidentes municipales o diputación local. AMLO anunció ayer que terminó el mando administrativo y empresarial del Grupo VAL después de 54 años de Alberto Balleres. Entrega la estafeta a su hijo, Alejandro. El grupo incluye varias empresas importantes del país, Profuturo, GNP, Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo, Petroval, Electroval, quienes dan trabajo a 75 mil personas y dicen tener el compromiso de seguir invirtiendo en nuestro país. Dice que es bueno para México porque significa confianza en el país, más inversiones y más empleos para seguir creciendo. Estiman este año sea del 5 al 6%, pronosticado por grupos financieros. Dijo que a mediados del año estaremos de vuelta a la situación económica prepandémica. Hablan sobre tres asuntos de Baja California Sur. Primero sobre la mina de producción de sal en Guerrero Negro. AMLO dice que Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, tiene instrucciones de que se fortalezca la empresa, que pertenece en un 49% a una empresa japonesa y el 51% al gobierno de México. Se va a limpiar de corrupción y se va a garantizar la fuente de trabajo a todos. Dice que es un compromiso. No se va a despedir a nadie. Después sobre la solicitud de permitir a la empresa minera Boleo trabajar en 500 hectáreas adicionales. Lo analiza la Secretaria del Medio Ambiente y sopesan el permiso pues no se están dando concesiones nuevas por el daño medioambiental. Aprovechó para hablar sobre la concesión del 60% del territorio nacional, 21 millones de hectáreas por parte de Felipe Calderón a las mineras. Mientras que Lázaro Cárdenas cuando repartió tierras fueron 18 millones de hectáreas, pero en beneficio de un millón de familias campesinas. Y lo de Calderón dice ni siquiera fue para producir, sino para especular en el mercado financiero internacional. Por último, hablaron de unas plantas de fertilizantes y una reserva de roca fosfórica, donde también laboran muchos trabajadores, y quieren informarles que ya se decidió fortalecerla y no se va a vender. Dijo que prácticamente todo el fertilizante usado en México se importa gracias al neoliberalismo y el desmantelamiento de Salinas, quien comenzó a vender Fertimex. Dicen que decidieron poco a poco pagar la deuda, y que operar las plantas hasta el año 24 requiere de 300 millones de dólares para entregar fertilizantes a las regiones agrícolas del país. Dice que de esos 300 ya se tiene 216, pues es el dinero que se comprometió Ancira, de Altos Hornos de México, a devolver por la planta que se compró en sobreprecio. Dijo AMLO que es algo parecido a lo que hicieron con los reclusorios, que ahora pagarán 10 mil millones menos, un 15% de ahorro, por las recientes negociaciones. Con ese dinero se espera pagar los 260 cuarteles de la Guardia Nacional. Dijo que el mejor negocio público que se ha hecho en su gobierno fue no construir el aeropuerto de Texcoco, lo que calificó como un pozo de corrupción. 125 mil millones de pesos, casi lo que va a costar la construcción del Tren Maya. 1.500 kilómetros de vías férreas. Sobre el deslinde territorial de los pueblos Yaqui, AMLO dice se avanza sin problema y tendrá una reunión para este propósito el martes o miércoles. Este fin de semana irá al sudeste, al sitio sagrado de la Cruz Parlante, que protegía a los mayas que se resistían al exterminio y la dominación. El lunes 3 de mayo será la ceremonia del perdón. Cuenta cómo el general Cárdenas le cedió una parte importante de terreno al pueblo yaqui en Sonora, pero gobiernos posteriores volvieron a despojarlos, por lo que se espera que con este deslinde se devuelvan las tierras. Proyecta una frase textual del Tribunal Electoral diciéndole al INE que era un exceso quitarle las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón. No solo el INE hizo oídos sordos a la opinión del Tribunal, sino que le agrega alegando que aparte de no haber reportado los gastos, lo hicieron con dolo. Las palabras exactas del Tribunal hacia el INE fueron Excesiva y constitucionalmente desproporcionado, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado. Dice Amlo no quiere meterse en Honduras, pero está lo que le sigue de raro, que días después el tribunal avalara la decisión. Habló sobre la gente de Veracruz y cómo son muy avispados y no se creen el choro. No les dan a tole con el dedo. Luego pasa a hablar sobre Nuevo León y cómo el Partido Conservador del Norte siempre ha decidido a quién poner de gobernador. Y repite, puro gobernador mediocre y ladrón ha tenido Nuevo León. Dice no es un asunto de partido sino de los que mandan campañas mediáticas incapaces de ver errores en sus candidatos y desprestigio e intriga constante contra sus adversarios. Dice se les introduce en el mercado como si fueran productos chatarra y se les hace publicidad, se les vuelve famosos. Transmitieron el arribo de más vacunas Pfizer y alaban su desempeño pues en los últimos tres días han llegado más de dos millones de vacunas. Informan que salieron de Cancino, en Querétaro, 705.790 vacunas. En total, México ha adquirido 25.627.515 vacunas. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUQ.